millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. پادکست انسانک رو میشنوید به روایت من حسام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم انسانکم انسانکم آرام باش آرام باش من تو را به نیل انداختم و اندکی دیگر در آغوش زنی امانت خواهم داد و تو او را مادر خطاب خواهی کرد تو تنها حیوانی هستی که حتی ماهها پس از تولد نیز نمیتواند روی پای خود بیستد آری آری تو اینچنین محتاج آغوش سرشته شده ای که آدمی اصالت الاغوش است آدمی زاد بی آغوش تلف خواهد شد گوش کن انسانکم گوش کن من هسته هسته تو هستم و تو آهسته آهسته هست خواهی شد بزرگ می شوی یا رفته رفته گوشت از هیاهو لبریز می شود. آنچنان که دیگر صدای مرا میان هیاهوها گم خواهی کرد. هیچیک از آنان دیگر نیز نخستین ماهای خیش را به خاطر ندارند. ذهن تو تا به نگاه داشتن این دقایق را ندارد و این ایام تا ابد سر میان من و تو باقی خواهد ماند. من در نهان تو جاودانم. جاودان چنان که بارها به دیگران میگویی من اینطور فکر میکنم من اینطور میگویم من اینطور میخواهم و در واقع آن من نه تو بلکه منم گاه گاهی ما در خلوت با من به صحبت خواهی نشست اما باز هم به زبان خواهی گفت با خودم میگفتم با خودم فکر میکردم با خودم بودم و تمام آن خودها نیز من هستم انسانکم انسانکم اینجا که تو پانهادهی سرزمین جدایی هاست به همین زجه و ازتراب اکنونت نخستین جدایی بود این آغاز ماجراست و ها منزل به منزل سپری خواهد شد و تو اقسام فصل ها را 
خواهی چشید گذر از این تنگ نارا تاب بیاور که درد خواهی کشید اگر در پی دوام باشی که دوای تو در تن نهادن به نهاد آرام جهان است به هر سلام که میرسی بدان که و سلامی در پی است یادت باشد یادت باشد این مرتبه از بودن یک اصل و تنها یک اصل قطعی دارد و آن یک اصل این است که وصلها به فصل ختم خواهد شد که تو برای فصل دیدن آمدی سلام وقت شما بخیر انسانک چهار فصل دید بهار و تابستان دید پاییز و زمستان دید و حالا که 16 اسفند ماه 1399 هست در آستانه یک سالگی انتشار پادکست انسانک هستیم خیلی مفتخرم به دوستی با شما خیلی قدر میدونم این اتفاقی که تجربه شد هیچ سالی به قدر این سال انزوا در گوشه و تنهایی ننشسته بودم و هیچ سالی به قدر امسال دوست و رفیق پیدا نکردم اینم از عجایب روزگاره گاهی به دنبال چیزهایی میدوی و نمیرسی و گاهی درست اون لحظهی که مینشینی میرسی گفتیم انسانک چهار فصل دید موجودات هرچی بیشتر فصل میبینن بزرگتر میشن درسته؟ خب فصل به چه معناست؟ فصل تو زبان اهل منطق تو عامترین معناش آن چیزی است که میان دو چیز جدایی و امتیاز ایجاد میکنه. فصل فاصله انداز میان دو چیزه. از همین ریشه میاد دیگه فصل و فاصله. یعنی اگه بین دو چیز فصل وجود نمیداشت دیگه اونا دو چیز نبودن یه چیز بودن. مثلا اگر در اقلیمی این فاصله ای که ما بین بهار و تابستون درک میکنیم وجود نداشته باشه دیگه دو فصل نمیشه براشون این دو براشون یک فصل شش ماه تلقی میشه اگر میخواین اهمیت فاصله رو درک کنید من یه تمرینی دارم یه روشی دارم یه وقتای بر خودم امتحان میکنم خیلی بانمکم در میاد نتیجهش یه متنی رو تایپ کنید یه چیزی یه جمله رو تایپ کنید فقط موقع تایپش از اسپیس استفاده نکنید یعنی حروف رو بدون فاصله تا حد ممکن بنویسید اون وقت ببینید که چقدر میتونه براتون مفهوم باشه فاصله ضرورت داره که ما بتونیم اجزاء هستی رو از هم تفکیک شده ادراک کنیم من اینجا یه اشاره کردم به منطق یه پرانتزی باز بکنم یه نکته راجب منطق بگم و پرانتز رو ببندم این مستقیما ربطی به این اپیزود نداره اما در واقع ربط به تمام اپیزودها و تمام گفتگوهایی که بیان ما و میان شما و دیگران رد و بدل میشه داره پرانتز باز میخوام در مورد منطق صحبت بکنم این صحبت کوتاه. یه گزاره بگم که بعدش میخوام صحبتم رو ادامه بدم این جمله رو بشنوید پر جبریل منطق در قوس حضور خواهد سوخت. شما از این جمله چی میفهمید؟ این سوال بذارید یه گوشه ذهنتون بقیه ارزم رو گوش کنید منطق یک ابزاره 
کارکردش سنجش گزاره هاست یعنی موقعی که ما با یک گزاره ای روبرو میشیم میخوایم با این ابزار با این محک عیارش رو به دست بیاریم از منطق استفاده میکنیم تو ادبیات رایجمون هم خیلی از این واژه استفاده میشه مثلا میگیم فلانی حرفش منطقی نیست حرف منطقی بزن خب چه انتظاری داریم از منطق ببینید ببینید پر کاربرد ترین بهره برداری ما از منطق اغلب استفاده ما از منطق همین که من از سور مطلق استفاده نمی کنم نمیگم همه استفاده ما گرایش همو دارم نشون میدم به سمت فازی دیگه حالا ارزمینه بیشترین استفاده ای که ما از منطق داریم مال موقعیه که میخوایم دیگری رو اقناع بکنیم و دانشی رو به دیگری منتقل بکنیم یا برعکسش مخاطب دانش دیگری هستیم و میخوایم ببینیم که اقناع بشویم یا نشویم اینو برای چه عرض میکنم؟ برای رسیدن به این سوال مهم که آیا اساسا منطق بین من و هستی کارکرد داره؟ یا عمده کارکردش پس از ادراک من از هستی بین من و مخاطبه؟ یعنی چی؟ یه مثال بزنم خدمتتون فرض کنید امروز در تجربه زیسته ای من داشتم زندگیمو میکردم چشمم به پری روی افتاد دلم رفت عاشق شدم بعد میام پیش دوستی بهش میگم که فلانی من یک دل نصد دل عاشق شدم بعد برمیگرده به من میگه که از کجا فهمیدی که این عشقه چطوری شدی که بهش میگی عاشق شدم چرا اصلا عاشق شدی شروع میکنم به این سوال ها پاسخ دادن اینجایی که بین من و دیگری داره یک کلامی رد و بدل میشه من سعی میکنم از ابزار منطق استفاده کنم قیاس کنم حال اکنونم رو با حال دیروزم مقایسه کنم سغرا بچینم کبرا بچینم استنتاج کنم او رو قانع بکنم که آقا من عاشق شدم اما در لحظه مواجهه چی؟ با منطق عاشق شدم یا عاشق شدنم چیزی خارج از دامنه منطقه اون لحظه ای که کسی میخواد مخاطبی رو قانع بکنه دقدقش اقناع دیگریه یا از این سمت من دارم از متکلمی گزاره ای رو میپذیرم و میخوام قانع بشم اینجا میرم سراغ منطق اما اگر کسی دقدقش این نبود که دیگری رو قانع بکنه آیا بازم به منطق نیاز داره؟ آیا تمام ادراک ما از هستی دوزومن از طریق منطق اتفاق میفته؟ پاسخ این سوال ها با شما من دو تا مثال بگم خدمتتون مثال اول جناب کانت ایشون سالها اندیشیده بعد تصمیم گرفته که حاصل اندیشش رو منتشر کنه اما به گونه ای منتشر کنه که مخاطب اقنا بشه یعنی جامعه سرگشته پس از شک هیوم حالا در ساحل کانت آرام بگیره اینجاست که با ظرافت و دقت از ابزار منطق استفاده میکن این یه مثال اما مثال دوم جناب نیچه روزی نشسته در دامنه کوه و در خلوت خودش داره فکر میکنه ناگهان به این جنبندی میرسه که اکنون وقت گفتن آن حقیقتی است که من از هستی درک میکنم اما ایشون دقدقش این نبوده که لزومن تو میخوای قانه بشی یا نشی او داره روایتش رو از هستی میگه اگر بخواد کلمات جدید ابدا بکنه که مثل جناب هایدگر که یک کلمه دازاین رو ابدا کرده باید سر تا سر کلمه بزاید اگر بخواد کلمات اکنونی و در ادبیات رو استفاده کنه 
باید اونها رو به خدمت معانی بگیره که نزد ذهن خودشه نه اون چیزی که عادت مردمه پس میشه صنایع ادبی دغدغه منطقی گفتنم نداره چون اصلا نمیخواد تو رو قانه بکنه داره روایتش رو میگه میشه یک متن شاعرانه ای همچون کتاب چنین گفت آیا این لزومن معناش اینه که نیچه کمتر از کانت هستی رو فهمیده؟ نه بلکه نشون میده که او سوداش این نیست که تو رو قانه کنه این رو برای چه عرض کردم؟ اینکه تصور نکنید اگر کسی جایی دارید به لحن و بیان شاعرانه میگه لزومن آدم هستی نفهمیه گاهی متکلمی سوداش این نیست که دیگران رو اقناع کنه این همه جمله دیدید من الان گفتم اینا تقلای من بود که یک جمله رو توضیح بدم بگم پر جبریل منطق در قوس حضور خواهد سوخت چون اون جایی که شما مواجهه حضوری با معلوم داری میان عالم و معلوم منطق اجازه حضور نداره منطق در علم حصولیست که معنا پیدا میکنه حالا شما میخوای با این گزاره موافق باشه مخالف باش اینو میتونیم توضیح بدیم با هم فکر کنیم شاید من اشتباه میکنم اما عرض چیه؟ این همه توضیح کشدار به خاطر یک جمله ای که میشد با لحن شاعرانه گفت چه بسا سهراب سپهری سطحی از حکمت رو درک کرده که من محصل دانشجو با دو تا پایان نمون رو درک نکرده باشم پرانتز رو ببندیم بریم سراغ موضوع اپیزود سی و یعنی فصل. چند روز قبل تو کانال تلگرام انسانک و تو اینستاگرام انسانک این سوال مطرح شد که ادب جدایی چیه؟ اول که خیلی ممنونم از مشارکت شما بلخص تو کانال تلگرام من به تلافی اینکه اینجا متکلم وحده هستم توی کانال تلگرام تماشاچی محضم و حضم کنم از گفتگو شما و حضور شما قدر دارم در پاسخ به سوال ادب جدایی تقریبا همه پاسخ ها درباره جدایی در رابطه عاطفی بود. اینجا رسیدیم به قلب اپیزودمون. خب نکته اساسی اینجاست که اگر من بخوام تمام اون چیزی که در دقایق آتی میشنوید رو با مقدمه و تفصیل بگم در یک اپیزود جا نمیشه محتوا و مجبورم تو چند اپیزودی موضوع رو بگم. این چیزی است که من ازش پرهیز داشتم. چرا؟ چون آسیب زننده خواهد شد اگر کسی محتوا رو ناقص بشنوه گمانم اینه دلواپسیم اینه و باید یک مجلس موضوع گفته بشه تمام بشه به نتیجه گیری برسه و بعد بریم سراغ زندگیمون خب چون میخوایم مطلب مفصلی رو در زمان محدودی بگیم من ناگزیرم که گزیده بگم مثل فایل زیب شده شما باید بزرگواری کنید با تعمل این رو در ذهنتون آنزیب کنید در باب ادب جدایی من پنج اصل رو میخوام خدمت شما تقدیم کنم به هر کدام از این اصول من میگم ادب جدایی مجموعاً آداب جدایی آیا این پنج تا شیش نمیشه چرا شاید بشه من این دسته بندی به ذهنم رسیده آیا لزومن اسمش ادب جدایی خیر ذوق بنده است شما اسم دیگه براش انتخاب کردید که به نظرتون رساتر بود با اسمی که مقبولتون هست این رو نامگذاری بکنید بریم که این اصل ها رو خدمت شما بگم.
ادب اول فصل و جدایی سایه حرکت است یعنی چی ما تو اپیزود سیوم مقدمه بحثمون این بود که این جهان بیتاب و یکسره در حرکته اصلا این نام این جهان اسم فائل جهیدنه چطور کسی که میدود بهش میگیم دوان چطور به آن چیزی که روند است میگیم روان به آن چیزی که جهنده است میگیم جهان پس حالا که این جهان در حال جهیدن و حرکت و تکاپوست این چیزهای در این جهان که ما هستیم و دیگر چیزهای پیرامون ما در این حرکتها بعضی به هم نزدیک میشن بعضی از هم دور میشن نزدیک شدنه رو بهش میگیم وصل دور شدنه رو بهش میگیم فصل بنابراین این جدایی سایه و بازتاب حرکته چطور که شما به خود سایه نمیگید چیزی ولی وقتی که سایه هست میفهمید که چیزی حائل شده در برابر نور ممکنه ما به خود جدایی نگیم چیزی ولی این سایه اثر قطعی بودن حرکته کاریش نمیشه کرد به عنوان یک اصل قطعی این رو بپذیریم پس جدایی بازتاب و اثر حرکت است این ادب اول ادب دوم فصل ضرورت وصل است جدایی لازمه رسیدنه شاید این به نظر متعارض بیاد پارادوکسیکال بیاد اما گوش کنید این توضیح من رو فرض کنیم وصل در معنی رابطه عاطفی در معنی اصلا ازدواج شمایی که یک بله گفتی و به وصل کسی رسیدی این وصل رو به چه قیمتی تونستی به دست بیاری؟ به قیمت نگفتن به گذینه های دیگه به قیمت انبوهی از فصلها شما به دیگر خاستگارها نگفتی به دیگر موقعیتها نگفتی از دیگر موقعیتهای وصل جدا شدی فصل رو انتخاب کردی اصلا مهمتر از همه اقتضای وصل و ایجاد خانواده جدید پذیرش میزانی از فصل با خانواده سابق دیگه از خانه پدری در اومدیم دیگه خدمت پدر و مادر نیستیم زندگی خودمون رو تشکیل دادیم مسئولیت جدیدی پذیرفتیم اگر که این جدایی هایی که تا الان اتفاق افتاد اتفاق نمی افتاد وصلی هم اتفاق نمی افتاد شما اگر در وصل یک کار هستید و یک پیشه ای رو پذیرفتید از کار دیگری جدا شدید بنابراین ما وقتی داریم از جدایی صحبت میکنیم در همان زمان داریم از وصل هم صحبت میکنیم مثل دو طرف ساحله از این ور میگن رفت ولی از اون سمت ساحل کسی اگر ایستاده میگه آمد بنابراین دیگر ادب جدایی اینه که بدونیم همان چیزی که جدایی است همان خودش مقدمه وصل هم هست اینم ادب دوم ادب سوم جدایی لازمه رسیدن به کمال است ببینید این گزاره تغییر توش بدید غلط ممکنه بشه هر جدایی به کمال نمیرسه اما هر کمالی نیازمند جداییه چرا این حرف رو میزنی حسام ببینید خیلی پیچیده نیست یه ذره کلمات شاید نامعنوس باشه این نتیجه ادب اوله وقتی ما پذیرفتیم که موجودی هست که در حرکت تو ادب سوم یک واژه اضافه شد شد کمال گفتیم اینی که داره حرکت میکنه 
اگر میخواد به سمت بهتر شدن بره لازمه رفتنش اینه که از اکنونش جدا بشه دیگه جز این که نمیشه که شما اگر به اکنونت بچسبی معنیش اینه که حرکت رو از دست دادی اگر تصورت اینه که میتونی در حرکت همه ی آن چیزی که در هستی هست رو هم با خودت ببری این هم با فرض مسئله درست در نمیاد چون کسی که چنین قدرتی داشته باشه خودش کمال محضه دیگه تو کمال محضم حرکت نداریم پس اون چیزی که داره حرکت میکنه نه اونقدر کامله که بتونه همه هستی رو با خودش ببره نه آنقدر راکده که بتونه در این نقطه بیسته بلی که مجبوره که بگذاره و بگذره و به کمال خودش برسه زمانی که پدر و مادر صدر المتعلهین صاحب فرزند شدن و فقط همین یک پسر رو داشتن باید در یک دوراهی تصمیم میگرفتن و انتخاب میکردن یک راه این بود که فرزندشون رو در شیراز کنار خودشون نگه دارن در ناز و نعمت اما از تعلیم دور بمونه چون مدارس علمی و اساتید اون زمان در شیراز نبودن راه دیگر این بود که این بچه رو راهی بکنن دلتنگی جدایی رو تحمل کنن اما او به سراغ درس و تعالی خودش بره من هر وقت با خودم فکر میکنم که اگر اون مادری که سالها در انتظار فرزند مونده بود و فقط همین یک فرزند رو داشت این جدایی رو تاب نمی آورد چه کمال بزرگی رو از فرزندش محمد دریغ میکرد از این مثالها شما در زندگی خودتون و دیگران زیاد دیدید کسی که میخواد به سمت کمال حرکت کنه ناگزیر از گذاشتن و گذشتن این هم ادب ادب چهارم کمال ما در زوال هم نوع ما نیست یعنی چی؟ یعنی اون اصلای قبلی رو گفتیم گفتیم که بپذیریم جایی بعد از هم جداشیم بپذیریم که حرکت اقتضاش وصل و فصل پیاپیه اما یک زمیمه داره یک اتچمنتی داره قرار نیست که ما برای رسیدن به کمال دیگری رو در زوال فرو ببریم آقا خانم ما با هم شریک بودیم با هم کاسبی داشتیم با هم یار عاطفی بودیم با هم زن و شوهر بودیم هر آن چیزی که بودیم پیش آمدیم و امروز رسیدیم به نقطه ای که کمالمون رو داریم تو دو سوی متفاوت میبینیم حالا درست میبینیم غلط میبینیم بحث دیگه یه بالاخره داریم دو سوی متفاوت میبینیم اینجاست که باید این اصر رو به خودم یادآوری کنیم که قرار نیست حالا از الان به بعد همدیگر رو به ضرر بکشونیم همدیگر رو به آسیب بکشونیم کلای همدیگر رو ورداریم همدیگر رو به زوال بندازیم ما میخواییم در دو سوی متفاوت به کمال برسیم نه اینکه یکی به کمال برسه یکی به زوال به عنوان یک اصل بپذیریم که ادب جدایی ایجاب میکنه واجب میکنه که هم نوعمونو بابت کمال خودمون به دره زوال پرت نکنیم این هم معنا داره ما مسئولیتمون نسبت به دیگران حد داره کسی اگر خودش داره خودزنی میکنه و میخواد به سمت زوال بره انتخابشه ما اصلا کمال تحمیلی نداریم کشون کشون نمیشه کسی رو کامل کرد و چه بس اونی که تو فکر میکنی زوالشه او کمالشه اگر کسی میخواد خودش در زاویه ای بره که اون زاویه به فهم او کماله و تو فکر میکنی زواله قرار نیست تک بری تو پاش بگی نه نه من نمیخوام تو به زوال برسی نه این نسخرزم با حسنیت میشنوید دیگه گفته منو موقع جدایی به همدیگه زخم نندازیم میخوایم به کمال منفک از هم برسیم اینم ادب چهار 
اما ادب پنجم که شاید مهمترین این ادب هاست یا لاعقل اینطور بگم جنبندی همه این هاست ادب پنجم فصل توشه میخواهد جدایی آمادگی میخواهد چجوری مرچه ها واسه فصل زمستونشون توشه جمع میکنن؟ چجوریه که برای فصلی که خواهد آمد آمادگی ایجاد میکنن؟ چجوریه که برای سفر کوله میبندیم؟ برای جدایی و فصل باید مهیا بود، باید توشه برداشت. مصداق خیلی واضحش اینه که ما هممون بودمون رو مدیون یک جدایی هستیم و آن جدایی جدایی از مادر بوده. اگر از مادر جدا نمی شدیم که متولد نمی شدیم. کدوم وابستگی امیغتر از وابستگی مادر فرزندی؟ ما که تو قسمت مردونه نچشیدیم اما شاهد مادرانگی بودیم. کدام سختی سختتر از زایمان؟ من همیشه با خودم فکر میکنم یکی از مزایای این که آبستنی دوره داره تدریجیه اینه که مادر مهیا بشه برای اینکه چنین باری رو زمین بگذاره. نه ماه این مادر وقت داره که بپذیره و در ذهنش این موضوع رو این لحظه جدایی و زایمان رو بارها و بارها مرور کنه از دیگران راهنمایی بخواد به پزشک مراجعه بکنه ابزار امکاناتی که لازم داره رو مهیا بکنه چرا؟ چون جدایی در پیشه و خودش رو برای این جدایی آماده میکنه اگر ما این رو پذیرفته باشیم که تمام وصلهای امروزمون به جدایی خواهد رسید اون وقتی که با این آمادگی در وقت مقرر زایمان میکنیم نه سقت چیزی رو متولد میکنیم نه تلف چیزی رو باقی میگذاریم نه نابودی اینا همش برای چیه؟ برای اینه که آگاهی داریم بهش توشه برداشتیم پس ادب پنجممون هم این شد که فصل توشه میخواهد یه هدیه ویژه دارم براتون که تو ایام عید تقدیم شما بکنم خبرش رو در آخرین پاگردی که 27 اسفند ماه منتشر میشه بهتون میگم اگر سوالی دارید نکتهی دارید که دوست دارید تو پاگرد بهش پرداخته بشه خبر کنید احتمال داره به این زودی ها دیگه پاگردی نداشته باشید در مورد برنامه بعد از این انسانک هم تو همون پاگرد خدمتون عرض دارم اما بریم که به جنبندی صحبتمون در این اپیزود برسیم. من پنج اصلی که تو ذهنم بود رو خدمت شما گفتم. حالا میخوام توی چند دقیقه مثالهای اینها رو در جدایی هایی که واقعا ما تو زندگیمون تجربه میکنیم یا خواهیم کرد براتون مرور بکنم تا مشخص بشه که این اصلها یک سری کلمات ذهنی نیست. واقعا کف بازار زندگی کاربرد داره. از اینکه بیشترین مثال ها و نکته هایی که شما گفته بودید در مورد جدایی در رابطه عاطفی بود میشه برداشت کرد که این دغدغه اصلی است و من هم سعی میکنم به همین موضوع بپردازم اما واقعا جدایی فقط به رابطه عاطفی یا رابطه زناشویی بر نمیگرده ما در شعون مختلفی میتونیم این چند اصل رو عمل بکنیم نگاهی به دوربرتون بندازین در نقش های اجتماعی کسی مقامی داره صاحب کسب و کاری نقش اجتماعی داره 
اما جدایی از این نقش رو تاب نمیاره نپذیرفته که این جدایی قسمتی از بودنه لازمه حرکته شما در صفحات تاریخ نگاه بکنید در این چند هزار سال اخیر تقسیم تاریخ رو بر اساس اقتدارهای سیاسی یا تفکر قالب نامگذاری کردن اشکانیان هخامنشیان میدونم قرون وستا چند چیز امروز برای من تو تماشاچی واضح اولا اینکه اینها فصلی در پی هم آمدند و رفتن هیچ کدوم باقی نبودن نه اسکندرش باقی موند نه هیتلرش باقی موند نه ناپلونش باقی موند اقتضای حرکت اینه که فصلی اتفاق میافته و جز اینی بعد از جدایی ما خواهد روید حالا اگر شما این ادب جدایی رو به جا آوردی پذیرفتی که باید رفت نگاهت به این باید رفت از جنس کمال بود ختم به زوال دیگران نکردی این فصلها به نرمی و آهستگی در پی هم خواهند اومد اما اگر نپذیرفتی و این ادب فصل رو به جا نیاوردی فصل معوق نمیشه هزینش بالا میره فرض کنیم شما کسب و کار یا آفریدی اصلا پرورده خودته حاصل نبوغ خودته به تعبیری که ما به زبون میاریم انگار بچه‌تی که تو بزرگش کردی اگر ازش دست کشیدی لزومن به این معنا نیست که اون کسب و کار صعود میکنه اگر بیل گیتس تصورش این بود که من باید باشم تا مایکروسافت باشه چه بسا امروز اتفاقات نوعی در این شرکت نمیافتاد ساخت گذاشت گذشت چرا این کارو کرد که بره به پی کمال خودش برسه هم او به کمال خودش میرسه هم شرکت به کمال جدیدی میرسه وقتی ادب جدایی رو به جا میاری طرفین فصل به کمال میرسن نیمد از روز اول بگی من یه شرکتی ایجاد میکنم شرکت حاجبیل و پسران وقتی هم که رفت حقیقتا با رعایت ادبش رفت نرفت که بگه که هر کسی میاد باید من ویات من رو اجرا کنه حاجی از منزل ریموت کنترل نمیکنن سپرده و رفته رفته که چیز دیگری بسازه همین الان تو بسیاری از مدل‌های کسب و کار روز آمد شما باید در نحوه کسب و کارت اگزیت رول بگی بگی من کی میرم از کسب و کار بیرون گذشت اون زمانی که بگی من اومدم با این کسب و کارم ازدواج کردم دیگه تا به آخرم میخوام بمونم نه باید مشخص کنی کدوم ایستگاه پیاده میشی تو باید پیاده شی که کار باقی بمونه تو تربیت فرزند پیچیده ترین قسمتی که ما باید بر عهده بگیریم به عنوان والد اینه که فرزند رو برای جدا شدن برای مستقل شدن تربیت کنیم اینا چیه اینا همین ادب جدایی دیگه بپذیریم که جدایی خواهد آمد ادب پنجم رو در موردش عمل کنیم خودمون رو برای این جدایی مهیا کنیم فرزندمون رو برای جدایی تربیت کنیم پس پر از مثال در حوزه کسب و کار شغل همین امروز حرفه‌ای که شما دارید باید بدونید برنامه خروجتون کیه برنامه خروج عامی که برای همه ابلاغ میکنن تا بازنشستگی یا تو این عمر رو میخوای در پله‌های متنوعی صرف بکنی نه تو بدی نه کار بده ولی این یک دوره ای داره از یک جای به بعد تو باید بری و کار دیگری رو بچشی یا اینکه نه برنامه‌ت ایجاب میکنه که 20 سال در این کار بمونی هیچ کدومش بد نیست من شاخه به شاخگی رو نمیخوام بگم تبایه آدم ها متفاوته ولی میگم هران چیزی که هست باید ادبش رایت شده باشه بدونیم که وقتی باید پیادشیم و این وقت فلان موقع است شرایط خروجمون فلان چیزه اما بریم سراغ ادب جدایی در زندگی زناشویی یا رابطه عاطفی یه تعبیر این روزها رایج شاید شما هم به گوشتون خورده بلخص از زبان بزرگترها پدر بزرگا مادر بزرگا پدرها و مادرها که همه شما شاهدید من نسبت به بزرگتر همون خازه ام و اتفاقا اونها رو صاحب سواد و دانشی در خور زمانه خودشون میدونم اما در این مورد هاشیه دارم 
این تعبیری که خیلی تکرار میشه که زمان ما جوون ها صبر و حوصله داشتن نمیدونم پای زندگیشون میستادن الان تا تقی به توقی میخوره گزینه اول جدایی عزیز جانم بزرگترم نه آمار نشون میده که اینطور نیست میانگین عمر زناشویی های منتهیه به طلاق در جامعه ما نزدیک به ده ساله بیشترین طبقه ای که جدا میشن حداقل پنج سال با هم سابقه زندگی دارن تا ده سال دسته دوم ده تا پونزده سال با هم سابقه زندگی دارن کسی که بعد از ده سال میره به جدایی فکر میکنه و انتخاب میکنه جدایی رو آدم بیحوصله ای نبوده سر تق و توق پاشنه کفششو بر نکشیده بگه من رفتم دیگه خدافز سعی کرده ساخته صبر کرده نشده یا به هر دلیل تصمیمش این بوده که جدایی اتفاق بیفته جدایی رو حتک نکنه حتما طلاق های غیر قابل توجیه تو جامعه ما اتفاق میفته همون اندازه چه بسا بیشتر ازدواج های غیر قابل توجیه هم در اتفاق میفته اما اولا مسئله رو سبک نگیریم اینکه آقا حوصله ندارن تقریب توقی میخوره میرن جدا میشن نه این نیست میانگین سن مرد هایی که طلاق رو انتخاب میکنن نزدیک به 37 ساله خانم هایی که طلاق رو انتخاب میکنن هولوحش 34 سال حالا این سنا رو من تقریب میگم شما هم سرچ کنید تو آمار چون متغیره دیگه ولی این حدوده مرد 37 ساله زن 34 ساله بچه نیست در بلوغ فکریش جدایی رو انتخاب کرده پس اولا نگاهمون به جدایی نگاه با حتک و تحقیر نباشه این نحوه برخورد کردن هایی که میخوایم اگزاجره یک صحنه ای رو جلوی چشمامون بیاریم که انقدر از بزهکاری ها مربوط به فرزندان طلاقه خب اون اکثر بقیهش هم که مربوط به فرزندان ازدواج دیگه بله اگر کسی در خانه آرام پدر و مادر خوب رو بالای سر خودش داشته باشه که بهترین وضعیت رو داره اون کسی که داره امروز وضعیت تکی والد رو تجربه میکنه به واسطه طلاق والدین قابل قیاس نیست با اون کسی که پدر و مادر تو امان و همدل با همن بلکه باید قیاس بکنیم با وضعیتی که پدر و مادر در جنگ و نزاع دارن زندگی رو تحمل میکنن و این فرزند نزاعه باید فکر کرد که آیا فرزند نزاع بودن بهتره یا فرزند طلاق سلیم بودن بهتره اینا رو گفتم که اولا موضعمون رو موضع واقع بینانه ای کنیم قبل از اینکه بخوایم بریم راجع به ادبش بگیم خودمون ادب و انصاف رو در دیدن مسئله رعایت کنیم بله و صد البته که ازدواج امروز به عنوان یک نهاد محترم مقدس شناخته شده که این تقدسش تنیده در آداب و رسوم و عادتها و باورهاست هر قوم و طایفه هم برای خودشون آدابی دارن همش هم روی چشم و محترم اما حقیقتا در ساحت عقل مسئله انقدر راحت هم توجیه نمیشه ها اگر شما یک نهادی دارید که بیش از یک سوم در بعضی از ماها و فصلها قریب به نیمی از پیوندهای زناشویی به طلاق داره ختم میشه هی نباید بریم به این فکر کنیم که نهاد ازدواج یک نهاد صد درصد قابل دفاعیه دنبال یک معزلی باشیم که اون معزله داره طلاق رو پیش میاره متفکر هور و آزاده به این گزینه لاقل فکر میکنه که شاید در خود این نهاد ازدواج به تعریف کنونی هم ایرادی هست نمیشه که آخه عزیز جان ما داریم یه ماشینی تولید میکنیم این خط تولید باورهای ما داره یک نهادی رو تولید میکنه از هر سطایی که میره تو جاده چل تا چپ میکنه ما ده تاشو گفتیم خطای انسانی ده تاشو گفتیم جاده لیز بود ده تا رو گفتیم جاده کج بود آسفالت خراب بود دیگه بابا یه جایی هم باید به این فکر کنیم شاید خود این ماشینه ایرادی داره لاقل فکر کنیم لاقل در موردش صحبت کنیم. 
باب گفتگو در مورد اصلش رو نبندیم یه نفس تازه کنیم منم از شور بیفتم بعد جنبندی بتونم بکنم صحبتم به فهم من زوجینی که میتونن مدت مدیدی با هم زندگی کنن این گوهر رو دارن ولا این که به این شکلی که الان من دارم خدمت شما میگم تبیینش نکنن اینها هم جدایی هستند خوب گوش میکنی؟ یعنی اگر وصل مستمر دارن چون هم فصل با همن یه جاهایی میرسه تصمیم میگیرن با هم جدا بشن نه از هم جدا بشن این که میگم انتخاب مجدد میکنن اینه که دوتایی با هم جدایی هایی رو در پی میگیرن که همراه میشن گاه سواری قایقندی که با هم از این جزیره جدا میشن و کوچ میکنن به مرحله بعد زندگی چون قطعا رابطه ای که دوش ترقی و کمال نباشه فاسده میگنده مردابه اون کسی که میتونه با نشات زندگی کنه زندگی زنان شوی کنه در مدت مدید یعنی هی داره فصله ها رو طی میکنه پس چرا این فصله ها به جدایی این دو از هم ختم نمیشه چون هم فصلن با هم از جایی به جای کوچ میکنن این اتفاق با هم بودگی پیش نمیاد مگر با استمرار انتخاب سالی بار دو سالی بار سه سالی بار یه خواستگاری مجدد بکنیم من تو من خودم کار نمیکنم میترسم جواب رد بگیرم ولی شما بکنید حالا اگر رفتیم و دیدیم با همه این مسیر و تعمل انتخاب اکنون هم نیستیم آها فده سرتون خانم فده سرتون نیست دیگه عدبش رو رایت کنیم فرود بیایم سقوط نکنیم زوال برای هم تدارک نبینیم خیلی دوست ندارم تو این موقعیت صحبت کنم شبیه معلم های اخلاق میشه منم اهلش نیستم اصلا دلم نمیخواد من شما رو دعوت بکنم به نحوه ای از زندگی کردن من میخوام سفر خودم برای مردم تعریف کنم ولی یه جمله دارم سوقات. اگر رابطه عاطفی رسیده به نقطه ای، اگر زناشویی رسیده به نقطه ای که انتخاب اوقلایی فصل هست با رعایت ادبش اما قاطع این فصل رو به جا بیارید اونچنان که ادب جنازه اینه که قبل از این که پوسیده و گندیده بشه دفن بشه چرا تعجیل میکنن در دفن؟ به خاطر اینکه این عزیز ماست آغوشش امان ما بوده اگر امروز مرگ رو چشیده قبل از این که این تصویر خوش در ذهن ما متلاشی و افن بشه براش مزار ایجاد کنید که لاعقل خاطره خوش قابل رجوع باشه اگر رسیدید به فصل قبل از این که در آغوش هم بگندید این فصل رو به جا بیارید ضمن این که فصل دیجیتالی نیست که بگیم ما یا با همیم یا دیگه هیچ کاری با هم نداریم مثل این روابط دیپلماتیک که کاهش سطح رابطه دارن آقا ممکنه ما دیگه با هم شریک نمیتونیم باشیم و این رفیق میتونیم باشیم ما زن و شوهر نمیتونیم باشیم هم هم صحبت میتونیم باشیم بین ما کلی خاطره و پیمان و چه بسا فرزند مشترک هست بهش وفا کنیم خانواده های به واسطه ارتباط ما با هم آمیخته شدن اینها را آسیب نزنیم بهش فکر کنیم شاید واقعا مدل های خردمندانه هست برای فصل اگر فصل در راستای کماله 
گاهی با فاصله موقت میشه احیا کرد چیزها رو آخ اینجا یه چیزی یاد آمد اینو بگم بعد دوباره نفس بگیرم یه یادگاری آخرم دارم براتون ممکنه حاصل گفتگوی شما این باشه که یک فاصله ای رو ایجاد بکنید چرا یادتون اون مثال اول گفتم اسپیس بین کلمات این فاصله بین حروف فرصت خانش میده گاهی ما با فاصله گرفتن از همدیگه فرصت میکنیم همدیگه رو بخونیم این همه گفتنی گفتیم از ادب جدایی یک جدایی عظیم حتمی در برابر ماست به نام مرگ از سوالهایی که باید بهش اندیشید اینه که ادب مرگ چیست؟ چه بکنیم که آداب مرگ رو به جا بیاریم؟ اول این که میدونیم اگر مرگ نبود زندگی معنا نداشت چون مرگ فصله با مقدمه که گفتیم این شد که فصل دو چیز رو از هم تمایز میده اگر فصل در وسط نباشه اینا دو چیز نیست یک چیزه اگر مرگ نبود در برابرش چیزی به نام زندگی تعریف نمیشد حالا که مرگ هست در برابر این مرگ چه ادبی رو باید به جا آورد بسیاری از اندیشمندان قدر به این نتیجه رسیدن که به این سال فکر نکنه سوال قولیه سوال بزرگیه دیدی تو کنکور میگی بعضی درس‌ها رو نمیزنم که به بقیهش برسم اندیشمندان قدری به اینجا رسیدن گفتن ما نمیخوایم تست اینو بزنیم میخوایم بریم بقیهش رو حل کنیم اما اگر کسی تن بده به حل این مسئله کل زندگی با معنای دگرگون شده ای روبرو میشه در آخرین ماه سال انزوا در آخرین دقیقه از آخرین اپیزود سال 99 به این جمله ختم میکنم که چه بسا باید زمستان مرگالودی رو در آغوش کشید که بهار نوی رو روید مرگ رخدادی در انتهای مسیر زندگی نیست چه بسا مرگ رو باید دمادم زیست مرگ رو باید اراده کرد مرگ رو باید شد که در پیش تولدی اتفاق بیفته ای خوشا به حال کسانی که مرگ پایانی اولین تجربهشون از مرگ نیست خورده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولتش آمد و من دولت پاینده شدم گفت که دیوانه نیست لایق این خانه نیست رفتم و دیوانه شدم سلسله دنده شدم گفت که سان مست نیم رو که از این دست نیم رفتم و سر مست شدم بستره و کنده شدم سرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من گفت تو شام شدی قبله این جام شدی جام نیام شام نیام دود پراکنده شدم گفت که بام بالا پری من پرو بالات ندهم در حبسن بالا پرش بی پرو پراکنده شدم چرخ فلک 
از ملکان و ملک و ملک که از نظران گردش رو نور پذیرنده شدم از تو همه شهر قمر در من و در خود بنگرد که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم خورده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم